0: 公開だらだライブの17回目になります、ね、7月末から始めて毎週1回土曜日の朝9時15分から9時45分まで、えー、札幌のオープンスタジオ時に夏はオープンエアーのオープンスタジオからお送りしてるんですが、えー、今日はちょっともう冬ですのでねリビングから窓も閉めて、えー、お送りしたいと思います。えー、今朝はですね、今朝はというより、ここのところ、冬が近づいて気温が下がったので、えー、我が家の北海道犬のワンコ藤一郎くんが、えー、散歩時間が日に日に長くなっていくと、今朝は朝5時半に家を出て、えー、7時までには帰れるかなと思って、途中朝7時に公園で、えー、ポッドキャストの配信までして、えー、一言ね、えー、一声ですね、一声配信して、でもう帰るぞって言ってたのが、それからさらに1時間、なんと5時半から8時まで、2時間半ですね、今日は。2時間半の散歩、それでもまだ帰りたがない、たが,たがらないで、まだ行く、まだ行くという感じで、えー、散歩時間が本当に長くなってきますね。でまあ元々北海道犬はよく歩くということ、それから冬が好きというかね、えー、冬、寒さに強いということで、今もう自分はね、俺の季節だと言わんばかりに歩き回ってますね。とにかくエンドレスです。エンドレス。<笑> 2ラウンド、3ラウンド、えー、3週、4週、平気で回るというね、感じなんですけど。で1回家の近くまで戻ってきたのにまたもう一周行くもう,もうさらにもう一周行くという、まあ、そんな感じの散歩の季節になってきましたまあただ一個面白いこともあって統一郎くんはもともと朝の散歩早いんですけどで他のワンちゃん結構遅いんですよね7時半とか8時ぐらいに結構出てくる人が多いので、えー、そういう意味ではあの他のワンちゃんに最近あんまり会ってなかったんですが夏の間時間がずれるんですね。ところが今日はいっぱい会いましたね。1、2、3、4、5、5、5, 5、5匹ぐらい他のワンちゃんに会いましたね。えー、結構仲良くしていましたけどね、とチ郎くんはね。で、時々喧嘩売るワンコもいるんですが、まあそんなことで、とにかくエンドレス散歩はこれから、これからますますエンドレスになっていくということです。あで、今日1個事件がありました。もう90歳ぐらいのおばあさんがいるんですけども結構もう腰も曲がって体も傾いてそれでも朝早い時間にお散歩してるんですねでそのおばあさんがですね今日は下もきマッキッキー上もマッキッキーで黄色い何、えー、て言うんですかね黄色い服を着てそれでお散歩してるんですけれども。そのおばあさん犬犬が大好きで昔犬を飼ってたそそうですでその飼ってた犬はまあ犬はほんと大好きなんですけれどもだけども犬をもう飼えないと90歳になっちゃったしそりゃそうですよね、えー、90歳になっていつ行くかわからないのでもう犬は飼えないということでただうちのワンコを見るとその寄ってくるんですね。で今日も寄ってきててきくれて寄ってきたのはいいんですけど、歩道の段差で転びまして、おばあ様が。こっちはびっくりしちゃったんですけど、怪我されたら困るなと思って。えー、ところが、それに今度、うちのワンコの東一郎君が、えー、もうびっくりしちゃって、えー、びっくりしちゃって、今度逃げ出す始末というね、えー、吠えるは逃げるはで大変でしたね。でおばあちゃんは怪がないかということで、えー、もう犬の心配とばあちゃんの心配とね、両方。えー、ししななきゃいけなかったた今朝の散歩でした、まあ、そんな事件がありましたそれからですねまあ札幌は冬が、まあ、冬になってきたんですねだんだんねで雪の季節になってきてちょうど先週ですね11月11日に初雪が降ってでその後13日に積雪があってで,で、その後はちょっと気温が上がって、今、ちょうど昨日が雨が降りましたね。雨降りでした。で、おそらく来週から本格的に雪が積もるんじゃないかな、えー。そんな感じになってきました。で、今日は朝のうち非常にどんより曇り空だったんですが、昨日結構雨降ったんです。で、それで今朝はあの曇り空の中、お散歩してたんですが、今帰ってきて、晴れ間が出てきましたね。雲がゆったり流れて、青空ですね。まあ、そんな感じの、えー、札幌の今日この頃になりました。えー、それからですね、何の話しようかな。まあ、とにかく1月じゃないや、11月も下旬に入ろうとしているということで、えー、今年も残すところあと40日ちょっとということで、年末カウントダウンが始まるんですけれどもまずはなぜかクリスチャンでもないんだけどもクリスマスのカウントダウンがねこう始まり始めてえ街の中に出るともう完全にクリスマスソングが今流れてもうイルミネーションも始まったのかな各地でねどうでしょうかねえまあしばらくはクリスマスモードでクリスマスが終わると年末年始モード年末年始が終わると、まあ北海道札幌は長い冬ですね。雪に閉ざされた世界が続くと。でそしてさらに北海道県藤一郎くんのエンドレス散歩も続くということで、まあ冬は冬でね、またもう、それを、その雪の世界をね、まあ楽しむしかないんですけどね。まあそんな感じでやっています。それから今日のお散歩途中で、えーポッドキャスト、えー、リッスンというサービスがあるんですけどもで、私愛用してるんですが、このリッスンがブラウザ録音ができるようになったと。でそのブラウザ録音、もホームページ上でボタンを押すとレコーディングできて、そのままアップロードされて、でまあ、そこにタイトルとカバーアートと、でちょっと一言。で一言だけじゃつまんないので。必ず写真を入れるようにしてるんですけどね。で、そうするともう一つの声のブログページが出来上がるということで、えー、それをちょっと始めました。はじめの一声というタイトルでちょっと始めたんですが、で1分前後、気が向いた時にアップするということで、はじめの一声。っていうね、えー、やつを始めたんですがこれの4つ目を今朝ちょっと上げたんですねお散歩途中に、えー、それでこれのこのポッドキャスト界のこの変動期に入ったわけですけどちょっと考えてみたら今これスタンド FM からライブ配信してるんですけどある意味スタンド FM もこれまあライブだという違いあるけどもスマホ1本で収録できてそのままアップできるっていう点ではまあ一緒なんですよね。ただどうしてもこれライブですので、例えば1分で終わったらライブにならないということなので、またちょっと性格違うんですよね。機能としてはえそう変わらない。まあスタンド FM の場合にはまあアプリでやるということはあるんですけれども、やってることは一緒ですね。あとちょっと違うのが、やっぱ音楽、BGM をつけれたりとかね。えー、いうことなんですけれども機能はそう変わらないのになぜか使い道が違ってくるっていうのも面白いなと思ったりしてますでスポティファイもそうですよねあの収録してスマホでね、えー、そこで編集もできてでアップロードできるでこれはライブではないわけでまあ純粋ポッドキャストなんですけども旧アンカーですよねでこれでだけど1分のつぶやきみたいな、えー、声日記みたいな一声みたいなのをやるって人はやっぱり出てこないわけですよね。Spotify で配信するときにやっぱり短くても10分長いと30分1時間の番組を作ってちゃんと編集してこう出すというそういう使い方をするんですよね。で、なぜか今回始まったリッスンのブラウザ録音はなんかそんな30分とか喋る気にはやっぱあんまならない。まあ、そうやって使う人もいるんでしょうけども、やっぱ私はこう1分つぶやくみたいなね。そんな形で今使い始めてってで、リスのいいところはいいところっていうか悪いところでもあるんだけども、その今編集機能はないんですよね。もう収録した音声、そのままアップするしかないというで、これがいいと考えるか悪いと考えるかっていうね。えー、ポッドキャストをしっかりやりたいとかいう人は、それこそスタンド FM の BGM 最低でもね、とか、あるいは Spotify みたいにもっとちゃんとこう編集できると、ジングル入れたりね、いうことがあった方がいいと思う人もいるんでしょうが、それを求めるつもりは多分誰もないだろうと、リスンユーザーの中にはね。むしろ手軽に何にもなく声だけ入れれるというのがいいんだろうなという気がすると、機能は変わらないのに、そんなにね。やれることは変わらないのに、使い道が大きく違ってくるという、こ,うこの不思議ね、えー。とても不思議です。であともう一個リスンのいいところは、その概要欄に、ね、写真とか、えー、いろいろまあ動画も YouTube 貼り付けられるんですが、まあ写真入れるのがいいんじゃないですかね。私はその初めの一声という。うーエピソードをアップするようにしたんですけどもこれで今決めたのが、えー「ブラウザ録音で収録する」えー「時間は1分前後のつぶやき程度にする」「つぶやきのような語りのような」それからあとは「必ず写真を載っける」「文章は載っけない」えー、文章の部分はもう文字起こしされるので語った内容がねもうそれでいいだろうということでまあブラウザ録音しましたっていうのとハッシュタグ声日記ハッシュタグ一声というのだけをつけてて写真を1枚必ず入れてで写真と音声と文字を楽しむというねえこれを手軽にできるというっていうふうに考えると実は Spotify にはそういった写真は載っけれないえそれからスタンド FM もそうですよね。カバーとしか乗っけれない。だからリスの面白いところはやっぱり写真が載っけれるというね。でしかもそれはブラウザ上でできると。だからウェブブラウザがまあ進化したということをね、開発者の近藤さんも言ってましたけど、本当にブラウザで何でもできる時代になったんですよね。で、これ特に Google があの、何でもブラウザでやるというね、えー、やつを最初に始めたんですけど。表計算からワープロから何でもかんでもブラウザでできるようにしたのはまあ Google の功績なんですが今はとにかくブラウザが進化しましたね昔はホームページ見るだけだったのがもうブラウザで何でもできちゃうだからオンブラウザでブラウザ上で全てが完結するって意味では Spotify と、えー、StandFM とは全く違うということなんですねリッスンの場合ねだからリスの特質としては全てウェブブラウザ上でできると、ホームページ上でできるという、これがやっぱり一個大きな特質じゃないですかね。で、そこからもう音声も文字も写真も載っけれるっていう統合型の SNS って私呼んでるんですけども、もうポッドキャストではなくて、これは統合型 SNS だっていうふうに呼んでるんですが、まあ、ポッドキャストっていう考え方捨てた方がいいかもしれないですね。まあ、そんな気もしているということで、これが。えー、ブラウザ録音に関するお話ですね。そしてちょっと話を変えて、えー、最近のリアルワールドあのこの番組はダラダラと30分、えー、スマホに向かってしゃべるだけなんですが、えー、オンラインの出来事とオフラインの出来事とね、えー、両方お話しするっていうことでちょっとオフラインの話もねえー、先ほどお散歩の話しましたけれどももう一個オフライン話としてはちょうど今週の月火水ですね、えー、月火水木かと、えー、私札幌で民泊やってるんですがお客さんが来て、えー、泊まってって楽しいリアルワールド久しぶりにリアルワールドちょっと楽しんだ感じですね、まあ、最近はオンライン生活しかワールドがなかったんですがちょっとリアルワールドで。コミュニケーションをしたと人と喋ったということでえ4年ぶりぐらいにすすきのにも飲みに行ったということで,えでそこからあの先ほどのリスのねブラウザ録音がちょうど始まったのでえ初めの声ん初めの一声っていうのもそこから始めたんですけれどもまあそれはさておきあのとてもあの楽しいいい時間を過ごさせていただきました。まあありがたいですね。そのそうやってちゃんとこう札幌まで訪ねてきてくれるっていうこと自体がありがたいなと。で合わせてあのカーシェア、これも面白い仕組みですね。エニカっていうのを使ってるんですけど、カーシェアで車も借りてくれて、これはとてもいいですね。カーシェアの SNS って呼んでるんですけども、えー、これはとても面白い仕組みですね。まあ両方使ってくれて、充実した4日間を過ごさせていただきました。美味しいものも一緒に食べたしね。それから、なんゃかんやでですね、あのー、教え子から連絡がありまして、嬉しいですね。えー、私、大学で教えてたんですが、その頃の教え子が。えー、っと、教え子同士で結婚して、子供も息子一人生まれたということなんですが、実は北海道に、行くんで弾丸なんですが18日今日なんですねお,お邪魔してもいいですかっていう連絡がそれこそ2日3日前に入ってあどうぞどうぞということで今日夕飯を一緒に食べるというあの我が家に来てくれるんですねその女性と男性とその息子3人がワンちゃんに会うのも楽しみですとか言いながらなんか知らないけどいろいろ食材買い込んで夕飯買い込んでいきますということで連絡をくれましたで今日の夕方お散歩終わった頃にね多分やってくるんだろうと思うんですがまあそれそれでまた一つリアルワールドの楽しみができたんですけども実はそんな感じでちょくちょくとまあ月に一組ぐらいかな一組二組ぐらいはなぜか遊びに来てくれるんですね皆さん名古屋なんですけど基本的にはね、えー、まあ東京に住んでる人もいるかなでこれは面白いんですけど私音楽大学で教えてたんですけどその音楽大学にはピアノ管弦楽打楽声楽音楽教育その他いろいろあるんですがなぜかよくちょくちょく来てくれるのは一番多いのが歌声楽,なんですね、声楽声ですね。なんで声楽の教え子たちはちょくちょく来るんだろうと。これでもう今年の6月以降4組来てますね我が家に、えー。歌、圧倒的に歌ですね。それから打楽器がなぜか。今日も打楽器の2人なんですけど。夏にも打楽器のグループが北海道旅行に来たってことで4人ぐらい ?5 人いたか ?4 人か ?4 人だね。遊びに来てくれましたけど、なぜ歌と打楽器なのかっていうね。えー、ピアノは一番人数多いのに、まだ誰も来てないぞってあ。昔2、3年前、コロナ前にピアノの子も来ましたけど、あとは、管楽器も一応来ましたね、コロナ前にね。うん。弦は、あ弦も来ましたね。うん。うん。だからまあ、一応は来てるんだけど、でも割合としてはもう圧倒的に正確ですね。これ何でしょう。で、昔あの、えっ、ー、と、楽器別人間学なんて本があってね、モギギが書いてるやつですけど、この楽器ごとにやっぱりキャラクターあるんですよね。これ面白いですよね。楽器ごとにねやっぱり特徴があるんですで大体高音楽器高い音の楽器トランペットとかソプラノとかね歌で言えばねの人ってのは大体こうなんだろう,うんなんていうのかなあんまり周りを考えないで失礼ですけどもやっぱりこう自分がこう結構中心にメインに座るというね、えー、タイプの方が多いとかねまあこれはもう演奏上もそうなんですけど。そこで遠慮してたらダメだ逆に低音楽器の人まあチュー,バーユーチューバーとか UFO とかねも含めてですけどあとまあバスとかバリトンとかねやってる人たちはなぜかこう全体を考えるタイプの人が多いですね全体を見てちゃんとこう下の方で音を飛ばすというねあとそうかコントラバスやってる人もそんなとこあるかなだ結構この楽器別人間楽って面白くって、えー、当たってるとかんですねでフルートの子ってやっぱり女性だとお嬢様系が多いしとかまあいろいろありますねバイオリンもそうですよねだから、えー、やっぱチェロやってる人とバイオリンやってる人はやっぱタイプが結構違うしそれぞれに共通しているうん不思議ですねこれはねでそんなことも含めて考えるとやっぱり歌声楽やってる人たちの特徴は、これは私の知る限りですけど、やっぱり人懐っこいですね、えー。ところがある。それから、あとは昔は声楽っていうと結構ソロと合唱しかなかったんですが今オペラとかミュージカルもやってるんでね、そうすると結構チームプレイができるって、こう人のことが考えるってね、そういうところが結構ある感じしますね。で、それに対してピアノって意外とね、やっぱり、ソロがほとんどなので、えー、ピアノやってる人は別に協調性がないわけじゃないんだけどもやっぱりこうなんだろうな歌かみたいな声楽のことを歌かって言うんですけど歌かみたいなのとはやっぱりまたタイプ違うんですよねやっぱり一人でもこうやれるというタイプが多いかなでただピアノやってる人にもタイプがいて伴奏向きの人とそれからえー、まあデュオとか練炭ですねとかあとは室内楽ですねアンサンブルが上手な子ってなりますねだからピアノやってる人はみんなソロ向きっていうわけじゃなくて、えー、だからまあキャラクターはいろいろいるかな感じがしますねそれと打楽器ですけど今日打楽器の教えが来るんですけど打楽器は意外とこれはやっぱりこうオーケストラとか吹奏楽の中でもやっぱりこう全体の演奏を支えるようなとこあるじゃないですかリズム楽器でね、えー、だからやっぱり全体見る人のこうことを結構考えるタイプが多いですねそれからここに3 0年、ね、やっぱり打楽器アンサンブルっていう世界がだいぶなんていうかな盛んになったので、そういう意味では打楽器も結構チームーで動く感じがしますね。夏に来た4人グループは、4人グループだよね。あ、5人グループだ。5人グループ。ええー、まあ夏の旅行に来た仲のいい5人グループなんですが、その打楽器の5人グループは結構名古屋では有名な売れっ子の打楽器アンサンブルグループで,でしかもその結成のきっかけを作ったのは実は私だったというね、えー、私がちょっとある小学校で PTA 会社やってた時になんか演奏会やりたいって言われて、まあ、私音大勤めてたんで,でそれで何組かやってもらったんですがそのうちの一つがその打楽器アンサンブルやってって言って頼んだ時に結成された。1回目のその時に結成されて1回目をやったらそれが今や20年経ちましたけど名古屋で一番人気の打楽器アンサンブルグループになっちゃったってね、えー、でその人たちが北海道旅行ちょっとご褒美の北海道旅行だっつってましたけどにやってきて子供もも2人ぐらい連れてきたかなでそれで私の家にも寄ってくれてまたその人たちはまた今度泊まり行きますって言ってね、えー、言ってくれてるんですけどもあ,のありがたいですねまあそんなつながりがあって、まあ、時々ですね月に12回誰かがそんな感じで、まあ、来てくれるというまあこれが、まあ、民泊だけじゃないんですけどね、まあ、遊びに来てくれるということがちょこっとあるかなあとはですね、来月、これは高校の同窓会があるんですね、12月半ば。なぜか札幌で高校の同窓会やると、北関東の高校なんですけど、なぜか札幌で高校の同窓会やることになって、で、それは多分私ともう一人今札幌にいるんですよね。えー、まあそういうことで、なんか東京で夏に飲み会があった時に、夏かな春かなっった時に次は札幌でやるぞっていうで私たちの学年は今年みんな60歳還暦を迎えたのでそれもあってメモリアル飲み会だとかなんか言って札幌でやるって言ってるんですけど何人来るのか分かりませんが10人ぐらいは来るのかなそんなに来ないのかなよく分かりません結構60になるとガタが来て、えー、なんか見てるとちょっと<笑>入院しますとか<笑>あちょっと。体壊しましたとか言って結局行けませんみたいな連絡も入ってきてるんですけどもまあ、何人来るのかは不いませんとりあえず札幌で高校の同窓会があるっていうねでその高校の同窓会は結構まめにやってて、うん、年に1回以上やってますかねで地元中心とか東京付近にいる人たちは結構ゴルフも年に23回楽しそうにやってますけどね、まあ、私はゴルフやらないんで参加しませんけれども、まあ、そんな高校の同窓会があってしかもその高校って男子校だというね、えー、男子校でよくもまあみんな続いてるなっていう、まあ、男子校ってまたね独特の雰囲気があるんですよねで昔のこう旧制中学だったんでちょっとバンカラな雰囲気が多少あるんですよねで結構個性的な人が多いえー、で個性的だけじゃなくてまあそれなりに優秀な人たち多かったんでみんな結構名だたる会社の社長とか副社長とかえなんか人事部長とかなんかなんかとにかく大きな有名な会社でねまあんまり固有名じゃげませんけどもえ責任ある仕事をしてるんですがまあそんな忙しい合間を縫ってえ皆さん札幌に集結されるらしいと。で、それを率いてるのが10歳年上の先生なんですよね、当時のね。で、ちょうどその先生が、まあ今ちょうど70歳になったんですが、最初に先生、高校の教員になって受け持ったのが私たちの学年だったと。だから、格別の思い入れがあるわけですよね。彼にとっては1期生だったと。で、ちょうど3学年持ち上がって、だからずっとその、先生のクラスを3年間過ごしたあ同級生もこういるということでかなりもう何だろうでしょうね先生と教え子というよりまあイメージで言うとあの熱中時代の水谷豊みたいな感じですかね熱中時代の水谷豊みたいな感じであれは小学校が舞台でしたけどあれの高校生バージョンみたいなそんな感じで結構こう兄貴分っていうかまあ10歳違いだと兄貴いい分だよね、やっぱりねちょっと年の離れた兄貴みたいなで向こうから先生からすると年の離れた弟たちみたいなねどうもそんな感じでやっぱり愛着があるんだろうなと思いますまあそんな学校現場でやっぱり先生とこう教え子の関係っていうのは意外とね続くもんなんですねこれがね不思議とねで考えてみれば365日、まあ夏休みとかを除いて、土日を除いて毎日顔合わせてたわけですからね。それだけ長い時間を一緒に過ごしてたっていうことでもあるんですけどね。あ、それで思い出した。中学校の同窓会。中学校の同窓会、4年に1回オリンピックの年にやってたんですが、えー、コロナで東京オリンピックでや,やれなくて、今年が8年ぶりにやるのかなと思いつつ何にも動きがないのでもうやらないのかな60歳のメモリアルなんで誰かが何か言い出しそうなんですが全くその気配がないですね中学校の同窓会でこれ中学校の同窓会意外とね結束力あってあのなんだろうまあ、ここはもちろん公立中学校なんで共学だったんですけども、200人ぐらい学年いたのかな ?1 学年そこまでいなかったかな ?200 人ちょっといたかなで、同窓会や,やるとね、あの、多い時は100人近く集まったりねえ。少ない時でも50人以上は必ず来るという。まあそんな感じで結構まとまってんですよね。これやんないのかな寂しいですね。まあ、そんな感じで、公開ダラダライブ、今日は3名の方が見えて、1名の方は結構長いことえ月お付き合いいただきましたけれども、こっちから声かけないのでコメントはいただけませんでした<笑>。まあでもすごいですね。最長記録ですね。これまではパッと聞きに来て、もうすぐ行っちゃう場合が多かったんですが、今日は1人の方が。結構最初の方から最後の方までえずっといてくれた感じですけどもえこっちから話しかけなかったから行っちゃったのか話しかけた方が良かったのかえ公開ダラダライブと言いながら収録目的でやってるダラダライブですよねこれ結局ねだからライブじゃなくて収録してもいいんだけどなんかそれだとつまんないんだよね。かといってライブで人が来てくれて、そこでこうコミュニケーションをとるということがやりたいということでもないんだよね。うん。まあいいや。まあこの公開ダラダライブは結構時間決まってて楽しいので、これからも続けていきたいと思います。ということで、えー、30分経ちましたので、ここで終わりにしたいと思います。最後までお聴きいただきありがとうございました。ではまた。